Simak konten Mata Najwa ini selengkapnya di Youtube Narasi Newsroom. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Anda wajar kecewa, jengkel, dan marah kepada para pelaku korupsi dana bantuan sosial. Tapi kekecewaan, kejengkelan, dan kemarahan itu tidak membuat para penegak hukum kita lebih serius menghukumnya. Yang terjadi malah pesta diskon para pelaku korupsi di tengah pandemi. Mantan Menteri Sosial, Juriari Batubara, dituntut hanya 11 tahun penjara untuk korupsi dana bantuan sosial. Oleh Jaksa dari KPK, lembaga yang pernah koar-koar soal hukuman mati bagi koruptor di tengah pandemi. Dalam waktu berdekatan, pengadilan mendiskon hukuman untuk mantan Jaksa Pinangki dan buronan Joko Chandra di tingkat banding. Gebiar diskon hukuman untuk para koruptor terjadi di tengah pandemi. Inilah yang dipertontonkan di depan publik. Saat rakyat biasa harus menghadapi kriminalisasi, kekerasan, dan hukuman yang tidak masuk akal. Pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan Anda. Mengapa hukum masih juga tumpul kepada para elit? Mengapa para penegak hukum kita tak juga peka bahkan ketika semua sedang kesusahan? Inilah mata Najwa. Keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Majelis Banding menyunat hukuman ex-Jaksa Pinangki Sirna Malasari dari 10 menjadi 4 tahun penjara. Teman-teman, diskon selalu diburu, apalagi kalau nilainya fantastis sampai 60%, siapa yang tidak tergiur? Tapi apa jadinya jika yang didiskon adalah hukuman para koruptor? Gemes nggak? Gemes nggak? Sama. Dan saya nggak sendirian. Berikut ini ungkapan hati warga dan netizen plus 62.
mengenai penegakan hukum di negeri ini, saya akan membahasnya bersama tamu saya yang sudah hadir malam ini, peneliti Indonesian Corruption Watch, ICW Kurnia Ramadana. Selamat malam, Kurnia. Selamat malam, Mbak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadir juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki Bonyamin Saiman. Selamat malam, Mas Bonyamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi tamu-tamu saya yang lain, saya akan cicil teman-teman. Di segmen pertama ini saya ingin bertanya dulu ke Kurnia dan juga nanti Mas Bonyamin. Itu tadi ungkapan hati plus 62 netizen. Gemas, marah, ada yang sudah pasrah. Menurut Anda itu gambaran secara umumkah apa yang kita alami hari-hari ini? Iya, sebenarnya fenomena diskon koruptor itu bukan kali pertama terjadi, Mbak Nana. Dan itu menunjukkan betapa bobroknya penegakan hukum kita. Tadi diperlihatkan ada tiga orang, satu penegak hukum, yang kedua buronan 11 tahun kasus korupsi, yang ketiga, menteri aktif yang melakukan praktik korupsi. Tapi faktanya, diskon besar-besaran tidak hanya diskon hakimnya saja, Mbak Nana, tapi tuntutannya juga sangat rendah. Jadi ada kombinasi antara penegak hukum dan lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak lagi berpihak pada keadilan korban, tapi justru berbondong-bondong, bertransformasi, menjadi kuasa hukum dari para pelaku korupsi itu. Jadi bukan menjadi perwakilan rakyat yang menggugat begitu ya, Betul. tetapi malah justru mewakili kuasa uh, para koruptornya Anda lihat. Ya, benar sekali dan, dan dan ada yang sangat perbedaan kalau kita katakan jaksa itu adalah representasi negara, tentu akan bertolak belakang dengan komentar para netizen, dengan anggapan masyarakat yang merasa tidak lagi terwakili dan itu yang membuat masyarakat hopeless pada akhirnya terhadap penegakan hukum. Jadi masyarakat tidak mau tahu lagi, masyarakat tidak menaruh perhatian lebih lagi karena pada akhirnya kejahatan korupsi yang dikatakan extraordinary crime ternyata tidak ada tindak lanjut berupa putusan yang maksimal tersebut. Oke, yang jelas kan yang tadi saya tunjukkan teman-teman itu baru tiga kasus. Kasus Jaksa Pinangki yang dapat diskon 60%, ada kasus Joko Chandra buronan 11 tahun yang dapat diskonnya 30%, dan kemudian ada tuntutan ke Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial, yang mencuri uang Anda di saat pandemi, uang Bansos. Kalau kita bicara tiga kasus itu, apakah bisa tidak berkelitnya, ini cuma kasuistik kok, tapi apakah memang secara umum beginilah wajah penegakan hukum negeri ini? Saya tambahkan satu lagi, ada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tuntutannya lima tahun, fonisnya juga lima tahun. Padahal Mbak Nana, hampir seluruh kasus yang tadi menjadi fokus mata Najwa hari ini menggunakan pasal yang memungkinkan hukumannya seumur hidup penjara. Jadi baik jaksanya, hakimnya tidak punya sense of krisis anti-korupsi uh, dalam kondisi hari ini, apalagi seperti Juliari Peter Batubara. Jadi ICW menganggap ada tiga hal. Tuntutan ataupun fonis hari ini yang kita lihat, pertama sudah pasti terlalu rendah. Yang kedua, menghina rasa keadilan. Yang ketiga, melukai hati para korban, terutama korban korupsi bansos itu. Dan itu yang membuat uh, masyarakat pada akhirnya uh, tidak lagi percaya. Apalagi kalau kita mendengar pernyataan dari pimpinan penegak hukum, baik itu Jaksa Agung ataupun Ketua KPK, sangat-sangat keras sekali soal pemberantasan korupsi, tapi pada akhirnya tuntutannya melempam seperti itu. Kita akan simpan, saya sudah menyiapkan statement Pak Firly Bahuri yang mudah-mudahan malam ini menonton Mata Najwa karena tidak bersedia data, mungkin lagi nobar ya di KPK. Saya akan saya sudah menyiapkan cuplikan pernyataan Anda, Pak Firly, ditunggu di, uh, nanti. Saya ke Pak Mas Bonyamin dulu. Mas Bonyamin, uh, kalau kita spesifik soal, karena saya tahu Maki sangat intens mengawal kasus Joko Chandra dan juga tentunya Jaksa Pinangki. Yang terakhir Anda sempat bikin rame ketika Anda mengungkapkan ternyata Jaksa Pinangki ini belum juga dieksekusi ke LP. Baru kemarin jadi dua hari yang lalu dieksekusi. 
ap, ap, apakah itu salah satu bentuk keistimewaan yang memang Anda lihat di, didapatkan oleh Jaksa Pinangki ini? Ya sejak awal waktu masih belum penyidikan aja kan ada yang istimewa terhadap Pinangki itu. Bahwa dulu ada rencana mau disesel, diselesaikan secara adat. Artinya adat itu cukup dengan pelanggaran etik dan dicopot jabatannya. Itu tadinya itu saya dengar sebagai bentuk final. Tapi kemudian ketika saya kemudian memperoleh dokumen yang menunjukkan percakapan dengan Anita yang bahkan ada kingmaker, ada bapakku, bapakmu, itulah baru kemudian itu ada level-level di Kejaksaan Agung yang juga gemas dan kemudian berusaha membawa ini menjadi proses hukum saking jengkelnya. Ternyata ini kan bagian termasuk mempermalukan lembaga begitu. Dan proses mau ditahan itu aja saya tahu persis itu sorenya bagaimana tarik ulur antara mau ditangkap, ditahan atau tidak. Itu aja sudah mendapatkan suatu yang apa sesuatu yang keistimewaan bagaimana untuk penanganan perkara ini tarik ulurnya begitu kuatnya begitu bahkan sebelum masuk pun baru mau dia baru mau di, iya, uh, usut sudah seperti terus itu. kemudian ketika tuntutan misalnya itu ya. tarik ulurnya bahkan sampai ada dalam pengertian saya itu seperti uh, suatu penipuan malah karena digembar-gemborkan itu bahwa Pinangki mengakui semua perbuatannya Padahal saya tahu persis itu tidak mengakui sama sekali. Yang diakui hanya pernah ketemu Joko Chandra karena memang ada fotonya, ada tiketnya gitu kan. Tapi bahwa dia tidak mengakui okay. uh, melakukan penerimaan suap, melakukan pencucian uang dan juga tidak bersengkongol jahat. Dan itu pun sampai di level kemarin putusan banding, itu juga yang diadopsi oleh Hakim Banding membuat putusan yang diskon tadi, yang 6 tahun itu. Salah satunya juga karena dianggap Pinangki mengakui perbuatannya, padahal tidak ada. Loh justru jaksa penuntut umum waktu ya. itu pun juga masih tarik ulur itu dalam posisi tingkat banding, tapi hakim bandingnya malahan mengatakan bahwa uh, jaksa Pinangki mengakui perbuatannya, padahal sama sekali tidak mengakui. Loh ini hakim ini dari mana hakim tingkat banding ini mengambil okay. fakta hukum seperti itu, maka saya getol kemudian ke komisi yudisial untuk men hakim ini dari sisi pertimbangannya ternyata tidak benar dengan fakta persidangan. Dari A mana dia? Oke, okay. apakah Anda dapat informasi bagaimana sekarang status Jaksa Pinangki? Sudah dipindahkan ke lapas. Ya, itu sudah Tangerang, dipindahkan. Tapi bahwa sampai sekarang juga belum dicopot dari PNS-nya. Mestinya dia karena melakukan tidak pidana korupsi inkrah, sekarang ini mestinya segera diproses untuk diberhentikan dengan secara tidak hormat. Jadi betul ya Jaksa Pinangki belum mantan karena masih berstatus Jaksa? Belum masih di... sekarang, statusnya hanya non-aktif aja. Non masih dapat gaji dong? Iya paling tidak ya di angka tunjangan pokoknya dapat. Masih dapat gaji dari negara memang betul. Masih dibayar oleh negara? Iya <laughs> masih. Luar... Justru harus cepat diberhentikan secara tidak Baik. hormat dalam rangka supaya negara tidak membiayai menggaji yang namanya orang koruptor kan gitu. Baik. Jadi sudah rugi, duitnya nggak balik, eh, kita masih nombokin, masih bayar gajinya. Um, kita akan kembali, setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda kasus yang akan membuat Anda geleng-geleng kepala karena bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Jaksa Pinangki, seorang ibu yang terpaksa mendekam di penjara bersama bayinya usia 6 bulan. Kita bahas setelah pariwara.
Itu tadi Pinangki, jaksa yang tersangkut kasus suap yang mendapatkan diskon hukuman 60% dengan pertimbangan seorang ibu yang memiliki anak kecil. Tapi di Aceh, ada seorang ibu yang terpaksa dibui bersama anaknya yang baru berusia 6 bulan. Tanajo sudah tersambung dengan Isma Haira di Aceh Utara. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam. Bu Isma, jadi waktu itu Ibu difonis 3 bulan penjara Undang-Undang ITE karena dianggap mencemarkan nama baik karena upload video di Facebook. Begitu ya. Waktu itu ketika Mbak Isma terpaksa bawa bayi ke penjara karena apa? Tidak punya pilihan, harus diajak si bayi Ibu. Ya karena bayi saya pada saat itu masih menyusui. Hmm. Masih usia 6 bulan, masih menyusui, jadi memang tidak ada pilihan harus dibawa masuk ke dalam bui ya, Bu? Iya, Mbak. Bagaimana waktu itu kondisinya di penjara dengan si bayi, Bu? Kondisi di penjara ya menurut saya sangat sulit karena saya harus merawat bayi saya di dalam penjara. Seperti apa? Tadi saya sempat lihat ada foto, jadi ruangannya uh, tidak terlalu besar, kemudian berapa orang itu di ruangan itu? 13 orang. 13 orang? Dan tidurnya betul-betul beralaskan, tidak ada kasur, tidak ada bantal, tidak betul-betul di, tidur di bawah begitu saya lihat Ibu? Bu Isma? Iya, iya cuma beralas tikar eh, dari plastik itu aja, tidak ada bantal, tidak ada kasur, hmm. dan tidak ada selimut juga. Hmm. Bagaimana bayi Bu waktu di, di selama di LP saya tidak bisa membayangkan ibu saja pasti sudah sulit harus bawa bayi umur 6 bulan dengan kondisi seperti itu apa yang ibu bisa ceritakan ke kami Bu Pada saat itu baru pertama masuk malam pertamanya bayi saya langsung demam karena kondisi di sana eh, panas banyak nyamuk jadi bayi saya pada waktu itu langsung demam. Hmm. Sempat bisa diobati, sempat ada tambahan fasilitas, sempat ada makanan khusus, atau sama sekali tidak ada, Ibu? Dalam satu minggu saya di sana nggak ada nggak nggak ada tambahan makanan khusus, nggak ada tempat tidur, masih seperti itu. Seminggu ke depannya baru ada yang peduli dari luar, dibawanya kasur dari kita. Pada saat itu dari perlindungan anak ada kasur untuk si bayi, tapi nggak ada bantal juga, cuma kasur aja. Hmm. Jadi dua, dua minggu terpaksa harus uh, ada di uh, ruangan seperti itu, baru kemudian setelah dua minggu ada perhatian dan dapat asimilasi bisa keluar. Jadi akhirnya dua minggu di penjara bersama bayi ya Bu? Bu Isma? Iya Mbak, iya. Ya, dan ini karena ibu dituduh mencemarkan nama baik gara-gara ibu upload video di Facebook, begitu ya? Iya. Apa pengalaman ini, apa yang ibu ibu Isma lihat dari pengalaman Bu Isma 
harus menjalani proses hukum sampai masuk ke penjara bersama bayi 6 bulan. Apa yang Ibu lihat dari seluruh proses ini, Ibu? Yang Ibu rasakan? Yang menurut saya sebenarnya kasus saya yang saya jalankan pada hari pada saat itu ada kejanggalan uh, di, di prosesnya pun seperti tidak seadil-adilnya. Ibu tidak merasa mendapat keadilan begitu ya? Iya. Ibu paham tapi undang-undang ITE yang menjerat ibu, ibu tahu sebelumnya? Atau juga sama sekali tidak? Tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu kalau upload Facebook, upload video di Facebook, ternyata ada orang bisa marah, merasa dicemarkan sampai harus masuk penjara, tidak pernah menyangka ya Bu? Iya, iya. Okay. Karena menurut saya, dalam hati, dalam hati saya pada saat itu untuk cuma untuk sebatas membela keluarga saya saja. Hmm. Niatannya membela keluarga. Bu Isma, ya. kalau kemudian itu pengalaman yang Ibu alami, kalau kemudian sekarang Ibu melihat penegakan hukum, ada koruptor yang dikurangi hukumannya sampai 60 persen, uh, karena alasannya juga ada balita, Ibu bisa memahami itu atau tidak? Benarnya, kalau dibandingkan dengan kasus saya, saya tidak bisa paham kenapa orang yang lain bisa kayak gitu, saya nggak bisa. Ibu bertanya-tanya soal itu ya? Baik. Iya. Baik. Saya mau ke Mas Bonyamin. Ini mungkin pertanyaan retorik, tapi tolong dijawab. Menurut Anda, apa yang membedakan perlakuan hukum kasus Ibu Isma dengan kasus Pinangki? Jadi apa bedanya ya? Saya tahu retorik, tapi tolong di-entertain, tolong dijawab. Supaya jelaslah. Iya, apapun rangkaian Kingmaker itulah yang saya kira masih berpengaruh terhadap apapun yang didapatkan fasilitas oleh Pinangki sehingga berbeda dengan Bu Isma tadi. gitu. Jadi bahwa kemudian privilege itu termasuk salah satunya akses itu. Jadi ketika yang bersangkutan punya akses kepada orang-orang yang punya pengaruh maka kemudian ya otomatis dapat keistimewaan keistimewaan dan itu saya merasakan betul pada dari hari ke hari itu kan sampai sebenarnya saya pengen sudah close sajalah urusan pinangki ini tapi menjadikan saya kemudian tiba-tiba ada yang bocori bahwa belum dieksekusi misalnya begitu sehingga saya memastikan memang belum dieksekusi baru saya komplain dan ada beberapa hal lain yang sebenarnya uh, saya karena ini apapun saya tetap merah putih menjaga kehormatan lembaga termasuk kejaksaan agung maka banyak hal yang tidak bisa saya buka karena itu nanti akan menjadikan lembaga ini jadi ikut tercemar saya berusaha ini hanya oknum tapi nampaknya juga sulit juga karena sesuatu yang kingmaker ini masih berpengaruh sehingga kemudian pada posisi tertentu kalau akses itu orang juga cukup tinggi maka ya otomatis mendapatkan kalau punya akses punya privilege kenal dengan orang dalam atau memang justru aparat penegak hukum akan mendapatkan keistimewaan sementara Bu Risma seorang ibu rumah tangga yang ada di Aceh Utara yang harus dihadapi adalah seperti itu saya ingin ke staf khusus presiden bidang hukum ada Dini Santi Purwono. Selamat malam, Mbak Dini. Selamat malam, Mbak Nana. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Mbak Dini, disparitas hukum yang nyata ini ironi juga tidak menurut Anda? Sangat ironi ya. Apalagi kalau saya pribadi, karena saya juga sebagai seorang ibu ya Mbak Nana, itu benar-benar terenyuh sekali tadi mendengar cerita Ibu Isma. Dan sebetulnya dari Presiden sendiri, gitu, beliau sangat amat memperhatikan gitu fenomena ini dan beliau juga prihatin gitu. Jadi makanya kalau kita ingatkan 
kalau nggak salah karena kasus Ibu Isma deh salah satunya, kemudian Presiden langsung bilang, aduh saya terganggu, gitu, saya gelisah, kenapa Undang-Undang ITE seperti ini? Kemudian kan akhirnya pernah ada wacana untuk revisi Undang-Undang ITE kan, di mana Presiden bilang, ya sudah, kalau memang Undang-Undang ITE ini dirasakan belum bisa memenuhi rasa keadilan, jadinya kebablasan, maka saya akan minta DPR untuk ubah. Nah tapi ini mungkin yang nanti kita akan diskusi lebih jauh malam ini ya Mbak Nana ya gitu. Gimana sih sebenarnya posisi presiden gitu karena jadi presiden tuh susah gitu kan. Di, di diharapkan jadi superman gitu, jadi superhero gitu. Padahal nanti kita akan akan ngobrol-ngobrol nih gitu dalam negara okay. demokrasi gitu, republik seperti apa. Jadi memang akhirnya wacana undang-undang ITE itu tidak terjadi karena memang tidak berhasil masuk prolegnas. Iya, padahal presiden sudah bilang untuk sudah katanya sudah prihatin, sudah meminta iya. untuk di direvisi Betul. tapi juga tidak direvisi, dan sebagainya ya. Jadi lebih susah presiden atau lebih susah rakyat ya Mbak Dini? Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di mata nasa. Sama-sama ya Mbak Nana ya. Kita akan bahas setelah pariwara, tetap di sini. Tetap di sini. Presiden, saya sudah mengkhianati kepercayaan beliau kepada saya. Edi Prabowo yang tadi kita lihat, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang terbukti korupsi 25 miliar, hanya difonis 5 tahun penjara. Sementara ada di Makassar teman-teman, seorang ibu tiga anak, single parent, penjual pisang epek, diganjar juga lima tahun penjara karena penyalahgunaan narkoba. Sementara sang bandarnya masih belum tertangkap, masih melenggang di luar sana. Dari Makassar Nenek Hasnia, Ibu dari Hardianti dan kuasa hukum Hardianti dari PBH Pradi Makassar, Tri Aryadi Rahmat. Selamat malam Pak Tri, Assalamualaikum, selamat malam uh, Nenek Hasnia. Selamat malam Mbak Anak. Saya ke Pak Tri dulu ya, jadi ini lima tahun penjara, itu sudah vonis ya? Ya sudah vonis lima tahun, denda satu miliar, subsidiar tiga bulan. Denda satu miliar? Iya satu miliar. Untuk menjual epek denda satu miliar, oke, vonis lima tahun. Nah, fakta bahwa klien anda ini orang tua tunggal, tiga anak kecil-kecil, tulang punggung, tunggang punggung, tulang punggung keluarga, ekonomi miskin, itu sama sekali tidak jadi pertimbangan hakim? Tidak, tidak sama sekali. 
kondisi sosial ekonominya dan sebagainya tidak jadi pertimbangan sama sekali? Tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Jadi apa saja kejanggalan yang Anda lihat dari pertimbangan-pertimbangan maupun dari keseluruhan proses yang dialami klien Anda? Uh, pada prosesnya itu fakta persidangan uh, klien saya Hardianti ini uh, berdasarkan bukti yang dihadirkan jaksa itu terbukti dia menggunakan narkoba. Seharusnya kan jaksa dalam pedoman nomor 1 tahun 2021 itu harusnya mempertimbangkan kondisi sosial dari Ibu Hardianti ini. Hmm. Nah, dan pertimbangan-pertimbangan kalau Ibu Hardianti ini adalah single parent dan memiliki tiga orang anak itu tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan. Sementara menurut Anda seharusnya karena statusnya sebagai uh, pengguna tidak layak dijatuhi hukuman setinggi itu, lima tahun penjara, satu miliar rupiah, sementara bandarnya masih buron. Betul ya. Baik, saya mau ke Ibu ke Nenek Hasnia. Nenek, kapan terakhir ketemu anak, Nek? Ketemu dengan Mbak Hardianti, Nek? Bulan puasa. Bulan puasa, Nenek, jenguk ke penjara? Iya. Bagaimana, Nek, kondisi anak, Nek? Baik. Baik, apa yang waktu itu disampaikan? Nenek datang ke sana, bawa cucu-cucu, bawa anaknya uh, Bu Hardianti? Iya. Jadi anak-anak sempat terakhir ketemu ibunya, di bulan puasa itu ya, Nek? Iya. Kondisi anak-anak, kondisi cucu bagaimana, Nek, sekarang? Iya, Alhamdulillah. Baik. Siapa, Nek, yang ngurus keperluan sehari-hari? Nenek sendiri yang urus? Iya. Hmm. Uangnya dari mana, Nenek? Kerja apa, Nek? Jual nasi. Jual nasi? Iya. Hmm, dapat berapa itu nek cukup untuk untuk bayar uh, untuk beli beli kebutuhan untuk membiayai cucu nenek cukup jual nasi itu tidak nggak cukup nek ya biasanya dapat berapa uang nek sehari atau satu bulan nenek ya biasanya dapat berapa uang kalau nggak cukup jadi bagaimana caranya nenek kasih makan cucu nek Ya, hutang. Hutang. Sudah ya. berapa? Nenek mau cerita ke saya sudah berapa hutangnya sekarang, Nek? Atau Nenek malu cerita? Tidak apa-apa kalau Nenek tidak mau sebut, tapi saya ingin tahu siapa tahu nanti ada pemirsa Mata Najwa mau bantu, Nek. Berapa hutangnya, Nek, sekarang? Baik, nanti Nenek... Ya, hutang. Gimana, Nek? Nanti Nenek bisik-bisik saja ke saya ya, Nek, setelah siaran Mata Najwa ya. Nanti bisik-bisik saja, saja ke saya, insya Allah mudah-mudahan ada yang bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uh, yeah. uh, Pak Tri uh, Aryadi, uh, jadi sekarang proses hukumnya yang Anda dan teman-teman kuasa hukum lakukan di PBH Pradi apa saja? Uh, untuk sekarang ini, tadi kita sudah menyatakan banding. Banding ya, jadi sekarang dalam proses banding. Iya, proses banding. Dan spesifik yang Anda uh, sebutkan dalam uh, proses banding itu, dalam uh, apa namanya berbagai uh, penegakan proses penegakan hukum itu, jadi Anda spesifiknya meminta apa sekarang? Rehabilitasi, Minta, eh, hukuman rehabilitasi. Keringan, eh, rehabilitasi dan keringanan. Oke, okay. uh, malam ini Mata Najwa kita membandingkan.
Pak Triaryadi membandingkan berbagai kasus yang melibatkan petinggi dengan kasus-kasus yang melibatkan uh, rakyat kecil seperti klien Anda. Apa yang Anda lihat disparitas yang terjadi ini bagaimana Anda lihat? Kalau menurut saya sih itu ada diskriminasi terhadap wanita miskin dibanding orang-orang yang memiliki jabatan. Karena di mana klien saya ini dia juga seorang perempuan yang memiliki anak. Contoh pembanding Jaksa Pinangki, pertimbangan hakim itu dia memiliki anak dan dia perempuan yang harus dilindungi. Tapi di klien kami ini tidak dipertimbangkan hal-hal tersebut. Itu saya sih Mbak. Hmm. Itu yang Anda lihat betul-betul perbedaan yang Anda alami dan yeah. Anda tangani langsung. Baik. Kurnia, ini ini contoh, apakah ini contoh yang terlalu ekstrim? Terlalu ekstrimkah saya menghadirkan kasus ini atau memang ini kenyataan di lapangan? Saya rasa ini sangat penting untuk dikabarkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa sebenarnya Dewi Keadilan itu tidak lagi adil, Mbak Nana. Saya cukup terenyuh mendengar cerita Nenek tadi ya, uh, seorang nenek yang dia tidak mampu uh, membayar hutangnya, tapi di waktu yang sama ada Menteri Aktif Edi Prabowo, korupsinya 25 miliar Mbak Nana, di tengah pandemi. Bagi saya pribadi, anak dari Nenek Herdianti ataupun tadi Mbak Isma tidak selayaknya masuk ke lapas ya. Bagi saya, orang-orang seperti Edi Prabowo, Joko Chandra, Pinangki, merekalah yang harus masuk sel penjara selama seumur hidup. Tadi menggambarkan dua hal, Mbak Nana. Kalau Mbak Isma tadi diputar ulang lapasnya, coba kita bandingkan dengan lapas koruptor. Tadi tidur beralaskan tikar. Koruptor masih enak mendapatkan AC mungkin, TV dan lain sebagainya baru-baru ini, seorang koruptor, menggunakan handphone disebut di saja namanya disebut saja namanya Setia Novanto yang waktu itu saya jenguk juga di penjara dan penjaranya enak sekali waktu itu dan itu yang menimbulkan ironi sekali Mbak Nana selain dari itu juga yang penting untuk digarisbawahi adalah ada pasal 52 KUHP pemberatan bagi pejabat publik dan itu seakan jaksa kejaksaan agung KPK ataupun lembaga kekuasaan kehakiman lupa bahwa ada pasal itu dan mesti dikenakan kepada orang-orang seperti Juliari ataupun Edi Prabowo. Dan juga kita harus melihat penegakan hukum itu tidak selamanya soal kepastian hukum, penegakan hukum itu esensinya adalah keadilan. Apakah adil seseorang yang single parents punya anak dan tadi Mbak Isma dan lain sebagainya hanya karena mengunggah Facebook, terus harus masuk ke lembaga pemasyarakatan. Jadi saya rasa ini yang penting sekali untuk diketahui oleh masyarakat, bahwa puluhan tahun Republik ini merdeka, ternyata penegakan hukum kita masih nol besar, Mbak Nana. Keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia, itu judul Mata Najwa malam ini. Kita akan bahas syarat-syarat apa saja yang ternyata hanya menimpa kalangan tertentu dan kenikmatan apa saja yang selama ini dinikmati oleh orang yang punya kuasa dan punya uang. Setelah ini saya akan tunjukkan kepada Anda ironi yang satu lagi. Spesifik kita bicara soal kasus bansos. Ada seorang warga yang menggugat kasus bansos ini tapi gugatannya ditolak. Sementara mantan Menteri Sosial tuntutannya yang tadinya katanya akan maksimal hanya 11 tahun penjara. Saya akan berbincang juga dengan pengacara Juliari Batubara yang sudah bergabung di Mata Najwa setelah pariwara. Terima kasih banyak teman-teman dari Makassar.
Terima kasih Pak Tri Ariadi sudah mau bercerita di Mata Najwa. Kita akan kawal terus itu bandingnya. Semoga saja hakimnya akan bisa uh, memiliki kepekaan dan hati nurani untuk melihat situasi. Nenek Hasnia, terima kasih sudah mau bercerita. Uh, Mudah-mudahan sehat terus untuk nenek, untuk tiga cucu. Dan insya Allah mudah-mudahan akan dibantu uh, untuk kebutuhan hidup nenek dan cucu-cucu ya, Nek. Terima kasih sudah mau bercerita di Mata Najwa. Assalamualaikum. Setelah ini kita akan bahas ya. Menteri Sosial, mantan Menteri Sosial, Juriali Batubara. Uh, di Mata Najwa, keadilan bersyarat bagi seluruh rakyat Indonesia. Hmm.